0: Støre hade fått mer kritik om man var en ung damme, menar Kirsti Bergstø som måste gå av som statssekreter etter pengarot. "Jag drar till Hemsedal för dagfyllan. Skia blir igen hemme", säger påsketurist Oslo Vest, Inter Fjellet. Och fjormann Mula Krekar och blitzaren Stein Lillevollen står alle på vitnelistan till Bering Breivik. Ett cirkus och ett freakshow, menar en av dem som blir kalltin. Du hör på Ukeslutt i NRK P1 och P2. Detta är en podcastversion. Jag heter Gri Veiby. I löpande nästa timmen ska vi också checka formen till sortklädda harrockare och så blir det seldsagt påskekrim. Du hör på Ukeslutt i NRK P1 och P2. Jag heter Gri Veiby. I löpande nästa timen ska vi också checka formen till sortklädda harrockare och så blir det seldsagt påskekrim. Till slut blev SVCS ledare funnut.
1: Myrdet.
0: Men først etter nyhetssammendrag, Sann-Erik Bjørnskau.
1: Vi begynner med at hovedflyplassen i Jemens hovedstad, Sana, er stengt av myndighetene som følge av trusler. Styrker lojale overfor en sparket general skal ha omringet området og truet med å gå til angrep på fly ifølge en kilde til, som sier det til nyhetsbureauet AFP. General Mohamed Saleh al-Amar är halvbroren till den tidligere presidenten i Jemen, Ali Abdullah Saleh. Ifølge en kilder i forsvaret nekter han å trekke seg med mindre forsvarsministeren, og flere av hans underslåtter gjør det samme. Redningsmannskaper med hunder og helikopter leter nå etter overlevende etter at minst hundre pakistanske soldater ble tatt av et snøras i nærheten av siachien på grensen til Indien. Der foreløpig uklart hvor mange som har omkommet i rase, men en talsmann for forsvaret sier at de ska komme med en uttalelse senere i dag. Ifølge en TV-stasjon er det sannsynlig at mange av soldatene sov da skredde rammet, fordi det skjedde så tidlig på morgenen. Minst 33 mennesker er drept av syriske regjeringsstyrker i nye angrep sentralt i landet i dag. Det melder menneskerettighetsgruppen Syrian Observatory for Human Rights. President Bashar al-Assad har trappet opp den militære fangstiden i landet dager før våpenvillfristen går ut 10. april. FRP vil ha graderte parkeringsbøter. Etter påske kommer partiet med et forslag om at størrelsen på boten bør avhengig av hvor lenge bilen har stått over tiden. Partiet mener at det å komme noen minutter for sent ikke bør koste så mye som det gjør i dag. Ingen personer er foreløpig pågrepet etter som endte med at en man ble knivstukket i Oslo sentrum i går kveld. Ifølge vittner var det opp mot 40 personer som var med i slagsmålet. Mannen ble kjørt i sykehus med alvorlige skader. Tilstanden hans er foreløpig ikke kjent, men den skal være alvorlig, sier politiet.
0: Müller Kreker, blitzan Stein Lillevollen och AP:s partisekretär Raymond Johansen fick denna vecka not i fälles. De står alle på vittnelistan till Anders Bering Breivik. Och Vi så valgforskare Frank Årebrott och religionshistoriker Hanna Bintu Härland är önsket som vittner. Vi ska höra vad deres reaktion är.
2: Jag var överraskad och jag så att den listen var lang med en räcke personligheter
3: från norsk offentlighet. Varför tror du att du står där då? Uh, jeg jag vet, ikke. det kommer det kommer det olika
4: orsaker till det. Jeg har ju opererat i norsk offentlighet i, i en räck år och tagit upp en en rekke sp spørsmål som var komplisert. Det har alltså reagerat ju med på busen for det att jag hade inte fått någon information fra, fra advokaten om varför var polisen. Nu har jag med emellertid fått det. Och det 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 som kommer är ju att eh uh, uh, det har sammanhang med en utredning som jag Vanskelig for å se hvordan den kan være relevant for saken, men det er jo ikke opp til meg å vurdere det,
0: Det er jo veldig många kjente navn på vitnelista. Hvilke refleksjoner gjør det der rundt det?
4: Jeg brukte jo, kom jo i tanke på det når jeg så mitt eget navn, for jeg har jo, jeg går ut på at jeg er en relativt kjent samfunnsforsker. Det är jo andre samfunnsforskere som har arbeidet mer med den problematik problematikk som kan belyse saken. Og når en da ser en del politikere som ligger i, i ytterkanten av det politiske universet, sånn som Terje Tvett eller uh, Mulla Kreker, så, så, så blir man jo litt som, man i retning av cirkus eller freakshow, mer en uh, opplysning av saken.
0: Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Et sirkus kaller Årebrått vittnelista. Er du enig i det?
3: Det vill vise sig om det blir ett cirkus når saken er i gang, tenker jeg. Det er en, det er en liste med veldig mye rart, liksom blandet dropps. Men det er opp til dommeren å styre utspørringene av disse vittnene, og eventuelt avbryte hvis, hvis ting går i helt feil retning. Rettens administrator kan jo si at nå, nå er det nok, og dette er relevant for saken mens disse personene står i, i vittneboksen. Og det tror jeg at dommeren kommer til å göra, Jeg tror de kommer til å styre dette med har hon.: hånd.
0: Fordi et av navnene mange stusser over er jo mangeårig blittsaktivist Stein Lillevold. Hvorfor er han der, tror du?
3: Ja, vi kan jo bare spekulere på hvorfor, hvorfor disse navnene står på lista. Vi vet jo ikke, men det kan jo tenkes at... Uh, eh Bereng Breivik eller eller hans har tänkt att att han ska på något sätt visa att vänstersidan också är våldlig eller den typen ting han har ju varit med på en rekke aktioner i blitzmiljö tidigare så vi får se men det, det kan ju tänkas att det är något sånt som ligger bak att han står där. Mm.
0: Forskare vid högskolan i Oslo Andershus Lars Gule, du är också en av dem som står på vittnerlistan. Hur han du på det?
5: Nei, jeg tog det til rättning, da jeg ble oppringt av Dagblad og ble informert om at det stod på den lista jeg har i ettertid fått det bekreftet. Mm. Og jeg har forsovet stor forståelse for hvorfor man har bett mig om å avgi forklaring, fordi jeg har jo uttalt meg om denne saken och jag har också mött i gåsöyne Anders Berring Breivik på internet. Eh så här vill man väl kanske att jag ska se si nog om hans synspunkter skiljer sig ut eller om de delas av många andra i internetdebatter.
0: Tror du att han själv som önskade sig som vittne?
5: Det vet jag inte. Omöjligt att se. Si. Ja.
0: Eh uh, Ulfstan vad det han vill uppnå med en så varierad lista? Nej, visst du ser på namnen
3: som står der, så er det ju många många islamister, jihadister. Och så är det eh, noen som också där uppenbart kan se si nog om eller deler hans uppfattningar om, eh, om islam och multikulturalism och den typen ting. Så jag tänker att eh, det denne lista listan berättar oss är att eh, försvararen eh, försvarare Lippesdal och Anders Bering Breivik har bestämt sig för närmast att snu bevisbilden og gå inn for å bevise eh, det de vil, nemlig at han er tilregnelig, at, at han kan straffes og ikke skal dømmes til psykisk helsevern. Og det stusser jeg litt over, for det hadde de jo ikke trengt å gjøre. Det, altså, det virker som de tar seg litt vann over hodet rett og slett når de eh, ikke bare nøyer sig med å så tvil over og rundt spørsmålet. For de hadde holdt, altså, de kunne stått tvil om han er Tilregnelig, og da, hvis de hadde så nok tvil rundt det, at, det ikke, at man ikke kunne slå det sikkert fast, så hadde de på en måte oppnådd det de ønsker, nemlig at han ikke kan dømmes til tungens psykisk helseværen og, og kjennes straffsretslig utilregnelig. Men i stedet så virker det som om de går hele veien og ønsker å sette to streker under svaret og si at han er tilregnelig, og det skal vi bevise. Det, ja, jeg, jeg ser ikke helt poenget med det, rett
0: Gule vil vill en person som kreker som vitne underbygge Bering Breiviks verdenssyn tror du?
5: Til en viss grad så kan han gjøre det. Mullah Krekar tilhører det internationale djihadistmiljøet, men han er likevel en litt spesiell figur i dette miljøet, siden Mullah Krekar sin arena, for å kalle det det, er, og hjemmebane, det er irakisk Kurdistan. Han ønsker altså en islamistisk stat i, i Nord-Irak, mens den breiere internationale jihadismen den har en mer pan-islamsk, agenda, og ser dette som en global kamp. Det er da speilbildet av det, den kontra-jihadismen som Anders Bering Breivik representerer, slik at andre, som også står på vittnelista, vil kunne bekrefte kanske bedre Bering Breiviks virkelighetsoppfatning enn det Mulla Krekar vil gjøre.
0: En av dem vil da kanske være fjorman Hva slags spørsmål tror du han vil kunne få retten,
5: Gula? Nei, han vil jo helt sikkert bli spurte gjort hvor, hvor sammenfallende hans egen analyse av virkeligheten er med det som vi ser i manifestet til Bering Breivik. Og det vil jo bli noe problematisk for denne bloggeren Fjordmann, fordi mye av det Bering Breivik skriver, det baserer seg nettopp på Fjordmann sine analyser, och han har jo også klippt en lang rekke artikler och kommentarer fra Fjordmann in i manifestet.
0: Hmm. Ulstein, på tirsdag kommer rapporten fra de nye sakskyndige som vil ta stilling til om Bering brevik var tilregnelig eller ikke. Hva kan vi vente oss da? Ja,
3: det er helt umulig å si, men det, blir, det er veldig avgjørende og veldig spennende å se vad som står i den rapporten. som det står at, at han er utilregnelig også der, så tror jag løpet er kjørt mer eller mindre da, da kommer det til å ende med en dom på tvunget psykisk helseværen og at han kjennes utilregnelig. Jeg ser vanskelig får at retten kan se bort fra det. Men men hvis den kommer til en motsatt konklusjon enn den vi allerede har på bordet, at han er til så så blir jo dette et veldig viktig spørsmål selvfølgelig i rettssaken og jeg mener jo også at denne nye rapporten er grundigere, den er bredere og de har hatt en kontinuerlig observasjon, har gjort en hatt muligheten til å gjøre en mye grundigere jobb sånn at i utgangspunktet så bör jo den da også veie tyngre enn den første rapporten og som sagt, hvis den avise påstår at han er tilgjengelig, så, så vil, vil det bevege saken i den retningen. Og da synes jeg også det blir pussy å bare ha tre dager i, i retten til å behandle det spørsmålet, sånn som, sånn som det er satt opp nå, og da mener jeg at retten må bruke mer tid på det spørsmålet enn det de har planlagt.
6: Mm.
0: Det får vi altså vite på tirsdag, hva ny rapporten kommer frem til. Takk for at dere kom til ukeslutt, Hegge Ulstein og Lars Gule. For mange betyr ferie på påskefjellet, festing døgnet rundt. Ukeslutts reporter Elisabeth Onsum møtte utelivskongen Sverre Goldenheim, som tar med seg Oslo-Vest til Hemsedal for å sprette sjampanjen.
7: Altså, vi kaller det bare tid for peiskos. Veldig sånn juvialt, hyggelig konsept. der er jo andre gang vi kjører i gang. Det er jo ment for... Venner og kjente, særlig av meg og Joachim som har konseptet.
8: Dere tar med dere på en måte Oslo Vest opp til Hemsedal, er det sånn?
7: Ja, det er jo ikke under en stol at det er mye av det klientellet her, det er det jo.
8: Utelivsbaron Sverre Goldenheim och kompisen Joachim Knutsen venter stor innrykt de neste dagene her på Skarsnutten Høyfjellshotell i Hemsedal.
7: Nei, vi venter jo noen hundre pers. Skarsnutten er jo et veldig flott hotell, en fin venue, så det er jo pengesteikt klientelt som, som er her. Det koster jo å sitte här en elektrisk igjen en kveld og, og drikke, det er klart det. Eh, det er, de er barn, ja. eh, så kommer vi også til å kjøre en bar ute. Så vi kommer til å være ute og inne. Eh, Selvfølgelig har det noe væravhengig, men eh, i utgangspunktet kjører vi begge venner hele dagen. Vi eh, og kommer også til å ha en nattklubb her oppe på kvelden.
8: Hvor er peisen egentlig? Siden det
7: är peis et veldig godt poeng Men den peisen er vel strengt talt bare oppskritt fra starten av Jeg vet det finnes en der nede som ingen kan sitte rundt Og det er vel det eneste mer feeling av att alle synes peiskose er meget hyggelig.
8: Så får man kanskje sørge for kroppsvarme?
7: Kroppsvarme er fint Det er vi veldig glad i begge så, Som sagt, kjærlighet Ja takk
8: Alpinanlegget og naturen i Hemsedal Trekker folk fra hele landet Såvel som fra utlandet Men for en del är festen väl så viktig
7: Jag har ikke maskinen mina i alla fall. Eh, elskine mina, jag har ju inte något. Jag har sköter jag. Ja, men dig. Eh, cine blev glatt, glömde igen henne här och så, sant. Det är en lite sån partiorienterad lösning på det där. Och det
5: obligatoriskt i
8: kommunen? Ja. Där är det ja. Lite i Hemsedal centrum. Kommunen har inviterat hytteägare for att tänka högt om hur dan bygda ber utveckle sig lite snö och i europa betyr nedgangstider för en av Norges topp vinterdestinationer. Det är ju en jätteutmaning. Eidamar är turistchef i Hemsedal. För Hemsedal som bygd så är det extra utmanande för att vi alla lever av reiseliv. Vi är så koncentrerat om det. Eh så så det siste året har varit utmanande. Det kan jag se. Si. Hela 85 av invigarna här har minst ett ben i turistnäringen. Festglade påsketurister vekker dermed blandede følelser. Men mange år i hytteeier Finn Solbakken advarer mot å la festingen komme ut av kontroll, slik bygda opplevde for noen år siden.
4: Det, det, det
9: tåler ikke hemstad Hemsdal slet jo med det lenge og fikk jo et veldig uheldig rykte. Og det gjorde jo også å si at folk ikke ville reise hit med, med barnefamilier. Dette tok de tak i, som ordføren sa i ja, noen år tilbake, og har fått ryddet oppe og jeg opplever ikke at dette er noe problem lenger.
8: Ja, for hva betyr det for hytteeierne, hvis det blir utpreget festinget?
9: Det for hytteeierne så betyr det at du, det blir litt sånn vanskelig å fortelle at du er hytte i Hemsedal, for da blir du stemplet, og så må du drive og forsvare, og begynne å snakke om den flotte naturen, og så egentlig forsvare at ungdomsfylle er der.
8: I sentrum henger Gore-Tex-kledde gutter og jenter på utestedene. Hvorfor ble det Hemsedal denne
3: påsken? Rett og slett fordi det er, det, er det er mye liv. Da. Det er ikke noe familiested. Det er jo lekepasta i det hele tatt. Men uh, hvis man er single og over 25, tror jeg det er veldig bra å
5: Det er jo mye fyll av det. Men... Uh... Det som sånn det blir, så det er mye omvandler. Ja.
8: En tiddobling av innbyggertallet og mange av dem vindseive av alkohol gir politiet noen extra utfordringer i påsken, bekreftet politibetjent Guru Wright.
2: Mye liv i centrum. og det er mye festing som starter tidlig, fordi at afterskin begynner midt på dagen. Så går det egentlig utover hele natta
8: og bemanner dere extra. I påsken gjør vi det.
2: Nå vi holde oss synlig og vi har vært på stedene nå og snakket med folk, så folk vet at vi er oppe her, så det håper vi hjelper da. at det er forebyggende, bare at vi viser politibilen og at vi er til stede.
8: Fullstendig kvitt partystemplet sitt er altså Hemsedal kanskje ikke. Noen hundre meter opp i bakken på Skarsen uten hotell, er i hvert fall festen i full gang.
3: Ja, hvorfor er dere her? Vi drekker fulle og ferdig. Nei, nå skal jeg svare. Vi er her for å feste og ha det morsomt. Og litt for at hun er single.
8: Spesielt fordi jeg er
3: single. Det er glad på. Det er
7: jeg er glad på. glad på at er Det er helt tykkert.
8: Men vad tänker du at du får här som ikke du ikke får på Soljeplass eller hvor du pleier å gå ut her?
0: Ehm dagfyllda speciellt. Acceptabelt <laughs> att dricka öl mitt på dagen Fra
8: klockan 3. Ja. Plus snowboard. Er du lov att säga si det? Ja. Eh, ja, å si. Ski, ski og, og det afterski självklart. Vad är viktigt? Afterski.
9: Snowboarden. Ja tack. Yes. Har, en, har
8: Men de to partyfixarna lovar på tro och ära att deras gäster inte ska lägga kväll.
7: Jeg tror vi beveger oss i en helt annen liga enn en 16-åringer uten legg som herper en lærlighet. Vi driver ikke med rave her oppe. Vi driver med kjærlighet. Vi driver med kjærlighet, vi driver med kjærlighet ikke problemer.
0: Vi skal hålla oss till Fjells, for det blir drama når Petter Stordalen inviterer Fiffen til påskefest på sitt nya luksushotell. I løpet av kvelden forsvinner en av gjestene Spiss ørene, her kommer ukeslutts påskekrim, skrevet av Tom Eggland og lest av Inger Tegjen.
5: Blodrød
10: og tung skimret påskesolen over hvite vidder og kneisende tinder. En etter en stanset de sorte biolimusinene utenfor det fasjonable Høyfjellshotellet. Øverst på trappen sto Petter Stordalen iført et snartent påskekjølingkostyme og ønsket velkommen til påskeparty For å markere åpningen av økotoppen spa og miljøhotell hadde Stordalen invitert et celebert knippepolitikere og milliardærer samt noen av landets fremste akjendiser Ja, altså, mest for å lukke med den er Lik lyn blinket pressefotografenes blitzlamper mot gjestene. For rekke og rad kom de. Jens Stoltenberg, Jonas Gahr, Støre og Grete Faremo, tett fulgt av SV-leder Audun Lysbakken. Økososialisten Erik Solheim kom skridende sammen med SV-håpene Inga-Marthe Torkilsen, Bård Vegard Solhjel og Heike Holmås samt milliardærne Øystein Streisbetalen og Trygve Hegnar. Bak dem igjen kom stylisten Jan Thomas fullt av Eilar og Peter Nordtug. Tone Damli Åberge kom blussen hånd i hånd med aksel henne i. Ja, den eneste som manglet var Mulla Krekar. To og to ble gjestene innlogjert på dobbelt rom. Stoltenberg og Støredelt rom, Torkelsen og Farmo, Lysbakken og Solheim, Solhjelv, Holmås, Åberge og Henni, Hengnar og Spitalen, Eilar og... Ja, og så videre, og så videre. Dag ble til kveld, og kveld ble til natt. Peter Stordalen hadde samlet sine gjester i hotellets stemningsfulle og miljøvennlige e-bokbibliotek. Der holdt han foredrag om bærekraftig økokapitalisme. Med alle respekt, sa Erik Solheim. Dette våse bør Audun Lysbakken svare på. Men hvor er Audun? Ingen hadde sett SV-lederen på en halv time. Dermed begav alle sig ut på leting i hotellets kriker og kroker. De lette her, og de lette der. Og til slutt ble SVs leder funnet mørdet. Han lå på gulvet på hotellrommet sitt i første etasje. Døren var låst. Vinduet var knust. var knust. Snøen på bakken utenfor vinduet var dekket av glassgård. Ikke et fotspor å se. I hånden holdt lysbakken et flere meter langt hvitt bånd. Som en annen Sherlock Holmes påtok Erik Solheim sig straks detektivrollen. Vi er alle mistenkte, sa han solidarisk, og samlet gjestene i biblioteket. Vem, spurte Solheim. «Har alibi for den siste halvtimen?» Det hadde vist alle. Jens Stoltenberg, Jonas Garsdør og Grete Farmo gaver hverandre alibi. Øystein Streisbetalen, Peter Stordalen og Trygve hegner hade diskutert norsk skattepolitikk med Inga Marte Torkelsen, Bård Vegard Solgjel og Heike Holmås. Tone Damli Åberg og axel Hennie hadde ikke veket fra hverandres side.» «Jan Thomas, Eilar og Peter Nordtug hadde spilt poker.» «Ett knust vindu.» «Ett langt hvitt bånd som Audun holdt i hånden», sa detektiv Solheim. Han stirret på Stoltenberg och sa det alle tänkte. «Dere har vel ikke sluppet ham fri igen.
0: Løsninger på den høyst oppdikta kriminalgåten får du til slutt i sendingen. Det var Eli Kyrkjebø som har produsert krimen. Hun fikk skylda for pengerot i barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet og gikk av samtidig som Audun Lysbakken. Nå er hun tilbake i hjemkommunen Nesseby i Finnmark. Og Kirsti Bergstø, hvordan er det å være hjemme? Det är
6: väldigt gott att vara hem. Det är alltid gott att komma hem till Finmörk och nu har vi ju strålandes påskesol och härlig skiföre. Så det är gott att komma hem till
0: folk och fjällan och fjordarna här. Vi ska ta ett tilbakeblikk till 5 mars i år.
9: Eg er til lenger av at feil må få konsekvenser. Eg har ansvar for de feil som er begått og eg tar ansvaret. Eg har derfor orientert statsministeren om at eg har tatt en beslutning at eg ønsker å gå av
1: som statsråd.
0: Etter flere uker med kritik og medieappmerksomhet går lysbakken av som minister. En av grunnene til det er at SV-styrte departementet bevilget penger til jenteforsvaret, en gruppe med sterk tilknytning til SVs ungdomsorganisasjon. Bergstøv, hvordan var denne dagen for deg? Det var
6: en underlig dag, for det var dagen statsråden hadde valgt å gå av, og jeg gikk av sammen med han. Så den dagen handler rett og slett om å følge med på presskonferanse, ta en del ut av de telefoner som som ringte, og så begynne å, å pakke ned fra, fra kontoret, fordi det er jo sånn at enten så er du inne, eller så er du ute når du er politiker. Hvordan var det å se sine egne e post på trykk i Dagbladet? Altså, det er jo underlig, men jeg tror fremfor alt at det var veldig underlig for alle de ungdommene som har henvendt seg til departementet og som ikke tenke gjennom ett profesjonellt språk og som eh, fremfor alt vil, vil eh, få gjennomslag for ting de tror på. Mm.
0: Hvordan var det få hele Norges oppmerksomhet rettet mot seg da?
6: Det er jo en uh, underlig situasjon, men uh, særlig når uh, saken tok de vendingene den tok, og man så at uh, det som ble fremstilt i media ikke nødvendigvis uh, stod i stil med uh, det som var sannheten i saken, så må man bare forholde sig til at uh, at det av og til oppstår to parallelle virkeligheter. Den ene er den man kjenner til og kan detaljene i, og det andre er den som, som utspiller sig i, i media. Og sånn var det i hvert fall i denne saken. Mm.
0: Du jo, som sagt, ble jo trukket frem som den som gjorde noe galt. Hvordan var det, var det å stå på sed, sidelinjen en du er så sentral? Altså, I den här saken så var det enhet
6: i debattementet om at det bare var statsråden som skulle besvare henvendelsene. Og hvordan var det for deg da, å stå på sidelinja? Ja, men det er jo helt riktig at man må ha linjene klar, og at man må ha en, en, en tydlig ansvarsstilling i, i sånne saker når det stormer som verst. Og det er jo mange ting man gjerne skulle kommentert, men den eneste hensikten den ville med å få flere av oss i tale var jo försök att sätta oss upp mot varandra mm. uh, och det vill ju inte tändt verken oss eller, eller, eller saken i detalj tatt. Vad är det värste någon har sagt eller skrivit om dig i den saken? Jag har inte samlat på uh, nedsättande citater i det helt tatt, uh, men, uh, men det är upp till flera som har uh, kommit med korrekta stickor och och sina tankar om både mig som politiker och eh OSV och unga folk med makt och det tänker att dem får försvara
0: för på på egen hand. Mm. Du säger själv att du inte fick veta att utdelningen var i strid med lovverket. Vad vad var det egentligen som skedde? Altså, det som är viktigt i den här saken är att
6: det aldrig har varit en plan om att någon organisation framför andre skulle få det här medlen eller att eller att tildelningen är i i Sydmeloverket utifrån en bevisst plan. Mm. Det är ju nog vi vi uppdagat i eftertid.
0: Det är säkert många någon som hör på som inte skönner att du inte instinktivt skönt att det är fel och i pängkel gruppe med tillknytning till ditt eget parti utan att pengarna var lyft offentlig. ut offentligt. Vad säger du till det?
6: Och då det lyft ut offentligt, alltså då vi bestämt oss för att miljöer heller kunne kunsköe. Så handlar det också om att man mentar god nok kunskap till aktuelle miljö på, på, på det tidpunkten. Uh, og at det ble vurdert som at det ikke var behov for en, en bredere utlysning enn, enn det, som, uh, det som ble gjort. Mm. Men i forhold til tildeling av tjenteforsvaret, til uh, så var de uh, på søkertidspunkt en selvstendig organisasjon. Uh, det som var feilvurderingen var at, uh, uh, at vi ser at det var grunn til å stille spørsmål med om det var for tett tilknytning til SU likevel, siden veldig mange ut. ute de som var eh centralaktörer i jenterförsvaret också var det Jesu. Burde byråkraten varit tydligare? Vi hade varder det mot en utdelning. Byråkraten gjorde absolut sitt jobb. Alltså de ställde spørsmål tegn vid om, om det var for för tette bond. Mm. Så du, også, men, vet, du, men du tänkte aldrig att det var för när
0: när tillknytning.
6: Jättertis så ser jag att grund hos ställa frågor vid det. Er og at, og at det var en, en, en vurdering som burde vært gjort annerledes.
0: Det ser jeg absolutt. Det har siden Lysbakken ikke har dukt opp saker som stiller spørsmål ved habiliteten til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Får han annerledes behandling enn det dere fikk? Altså, media gransker jo alle saker,
6: men det er jo betegnende at de som står i kø for å komme med både karakteristikker og, og kommentarer og ganske grove konklusjoner uten å nødvendigvis ha satt seg inn i saken. De er det rimelig stille fra eh, nå. Ja, hvorfor, sånn? hvorfor er det stille fra dem nå? Ja, det tror jeg først og fremst dem må, må få svare på. Mm. Eh, og hvem er de? Altså, det er jo alt fra Kåre Villok til min tidligere partikammerat Ola Gunnar Ballo, eh, og til politikere av ymse og, og ikke minst kommentatorskiktet av ymse sort. Mm. Eh, og det ble jo eh, særlig fremhevet at vi var et ungt eh, lag, vi var et ungt politisk lederskap. Eh, og det at det så lett å gå til eh, frontalangrep på en eh, ung eh, kvinne eh, når, når det er eh, storm, eh, mens man håller eh, ja, sig lite i bakgrunnen når det er om en kvinne en man på, på deres egen alder, så, så synes jeg at det kan gi uttrykk for, for at det i hvert fall var en kjønnsdimensjon i den saken som, som nå er forbi. Så det har det vært annerledes du har vært en mann i 50-årene, for eksempel? Jeg, jeg tror jo at, at det alltid er en, en kjønnsdimensjon, også i hvordan man blir oppfattet i offentligheten, hvordan man kan tilhåte seg å beskrive folk, eh at att eh ålder lättare och 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 sätta på enn på kvinnor än på män. Vad planerar framover nu Bergstad? Ja nu ska jag ju spendera på mysion och nyta påskesolen i finmörk eh så får vi se over över påsken hur det blir med med jobb og den slags eh så er det ju ingen tvivel om att jag kommer att være aktiv i politiken eh både här i i, i, I Nesteby og også i, i Finnmark for øvrig. Kommer de tilbake sentralt
0: da? Ja,
6: det er jo først og fremst opp til partiet og folk i Finnmark å bestemme. Men det er ikke visionande står
0: på. Nordmenn er i så dårlig form at det går på helsa løs. Det kom fram da nestleder for nasjonalt råd for fysisk aktivitet slo alarm den uka. Ukerslutts reporter Eivind Våge dro til harerokkernes påskefestival Inferno for å sjekke formen til to tilfeldige svartkleder.
5: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Ja, nå er jeg snart 40.
0: Man
7: merker jo at liksom, eh, tyngdekraften eh, begynner å gjøre skitt. Så jeg prøver liksom å, å prøve å være litt bevisst på det. Da
11: Trening og sånt. Når du er såpass på i kroppen som jeg her, så er det jævla lite du kan gjøre. Altså, liker å svømme, men det hjelper jo ikke når du flyter, da. De er ærlig talt ikke verdens best trente. De to har rock-tilhengerne i går ved siden av på vei til treningsstudio med.
7: Hei sånn, Didis Hatan heter jeg. Jeg er Hilde Hammer. Hei, det er Puddingen her. Jeg driver butikk i Oslo som driver med rockeklær. Ja.
11: Hilde Hammer og Kjell Ivar Himset med kallenavnet Puddingen har tatt pause fra Inferno-festivalen i Oslo for å testa formen sin hos en personlig trener. Hva er et typisk vanlig kostnad for deg? Kjøttmat. Og det innebærer kjøtt, beken, ost, løk. Følg med deg.
7: Jeg Så å si hver dag. Det er ikke så bra. Veldig mye pizza altså.
11: Mange nordmenn er i så dårlig form at det rett og slett er helsefarlig. Slo idrettsprofessor og nestleder i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, Joren Sundgård fast denne uka.
8: Resultatet av att så mange unge og voksne sitter alt for mye, er at flere utvikler alvorlige livsstilssykdommer.
11: Derfor går vi nå en dørende på Harald Skum, jeg, DJ Satan og Puddingen, for å møte en damer som har peiling på trening og kosthold. Hallo, hallo! Lena Alexandra Øyen er artist my boobs, my boobs, my boobs, no. og personlig trener
12: Hvor mye trener vi da? Vi trener, da, det Nei,
11: trener ingenting, det går masse da.
12: Ja, men gåing er faktisk undervurdert, synes jeg Hvis man går mye og i tillegg legger om kostholdet litt da. fordi kostholdet er jo ofte 70% mm. og det er ja, litt for mange fristelser der ute, så det er jo kanskje det
11: Hilde har lyst til få vekk en mage hun mener har blitt litt for stor. Men puddingen Kjell var er litt mer i det skeptiske hjørnet.
5: Har jo... Hvorfor skulle du trene? Nå er det helsemessig.
7: Jeg har ikke noe problem med å være feit, men det har gått hel... på helsealløst. Liksom. Ja. Når jeg ble 120
11: kilo, så tatt hvert jeg brel asper jeg var og det var dritfunnig. Men ok, nok snakk på tid att trene.
12: Teste noen øvelser da
11: Har du noen litt rokka øvelser?
12: Vi rokka øvelser? Jeg synes jeg har styrketrening Det, det er jo veldig rokka
11: Øvelse 1 får rompå på plass Hva slags øvelse er dette?
12: Det er en gående utgang Så det er for benene da I tillegg til at du jobber med kolomuskulaturen samtidig
11: Hilde tar lange skritt Og går dypt ned mot golvet
3: Det var bra
12: ja, det er jo veldig bra. De fleste vil jo gjerne ha litt tak på Europa, så den løper seg litt. Ja.
11: Kjellivar, altså puddingen, har høyt blodtrykk, derfor er han tilskuet, mens det er Hilde eller DJ Satan som står for treninger. Övelse sånn er det fint. Øvelse to. Heist opp.
7: Uff, oh, sånn at jeg skal heise opp. Det? Ja, det er veldig av at du ser. Det var gøy, jeg, jeg, sånn, du kunne det. Jeg trykker kløyda med passmusikk kommer. Nesten en da. Nesten
12: <laughs> ja.
11: Øvelse tre. Får sixpacken fram.
12: Nå legger jeg det her. Senker beina Korsryggen holder deg i benken. Upp! opp. Når gjorde du en sånn øvelse
3: sist? Midt i 80-tallet.
12: Ikke sant? Så det nettopp det. Og det vill jo bli enklere for hver gang du gjør den. Så den här kan du jo begynne å gjøre i i stua nå. Ja.
11: DJ Satan består testen med glans. Med litt mer farge i ansiktet enn da vi først møttes. Puddingen. Framdeles litt skeptisk
7: Når in kommer inn og det er mye musikk sånt, Så er det helt helt musik musikk da, for mange som er metallur ja.
11: <laughs> Og da får man den der Du 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 Åh, Det hjelper jo ikke på Treningstimen er over På tide å få et siste tips på vei ut døra
12: Gå litt mer turer Få inn noen kål og magetrening Det kan man gjøre hjemme på stuegulvet Og så spise litt mindre sukker Drikke litt mindre alkohol Og kose seg en gang i uken og få åtte timers søvn det trenger ikke å være verre enn det i starten, altså.
11: Tror dere at dere kommer ta med dere dette videre? Har det vært en inspirasjon? DJ Satan? Veldig, Absolut. Puddingen? Man må jo tenke hver gang, men
7: jo, hvor vanskelig skal man være? Så vi får se.
0: Og det var reporter Eivind Våge som tog med DJ Satan og puddingen till personlig trener Lene Aleksandra. For mange er det en sterk opplevelse å komme til Jerusalem, for noen typper det over. Jerusalem-syndrome rammer flere i påska enn ellers i året, og religionshistoriker Hanne-Eggen Røyslien, hva er Jerusalem-syndrome? Nei, det
2: er ett et begrep egentlig for psykiatrien. Det er for de som er i Jerusalem som blir så grepet av byens hellighet, på en måte. At, den, at de begynner å identifisere seg veldig med religiøse figurer som jeg, forbindes med Jerusalem. At de blir Jesus, at de forestiller seg at de er frelseren, Kong David och den type ting.
0: Du har selv vært mye i Jerusalem. Kan du forstå hvorfor det er så sterkt for troen å komme dit?
2: Ja, det er faktisk ikke det, bare fortroende. Jeg er hva skal jeg si, ikke blant de som reiser dit på fil, pilgrimsferd, men mm. uh, det er jo en by som den er rett og slett veldig spesiell, altså det er vanskelig nesten å, jeg kjenner ingen som har vært der uten å si at det, det er noe helt eget med Jerusalem. Det ene er jo bare at uh, man kan begynne å se på kartet, ikke sant? Via Dalarosa, Golgata, der er uh, Klagemuren, uh, Jesu Grav, og så er det, en, sånt, det er en voldsom intensitet som er nesten vanskelig å forklare. Uh, det er en følelse i Jerusalem som jeg tror ikke bare religiøse mennesker blir grevet av kanske på forskjellige måter da selvfølgelig så får du dette med konflikten på toppen så det er en voldsom intensitet i den byen som ikke, det er ikke bare jordavten i Oslo altså.
0: <laughs> Men den by i hvert fall med eget syndrom og hvordan oppstod det? Nei, det begynte, ja, nå kan man jo godt si at det har vært i evig tid da, selvfølgelig.
2: Da. Jo, Jerusalem var jo en ganske lang religiøs historie. Men det ble først diagnostisert på 30-tallet, og så ble det mer satt i system i Jerusalem på 70-tallet. Rett og slett fordi at det er en, man begynte å få, var psykologer som begynte å synes det var kanske litt mange Jesusfigurer og Messiasfigurer som gikk rundt og som tog tak i det. De har opprettet en egen klinik i Jerusalem også for behandlingen av nettopp dette syndromet. De gjorde sig de slo seg rett og slett litt opp og frem. Det er to kjendispsykologer som er eksperter på Jerusalem-syndromet. Men så vi får se si hvor lenge det, det har vært systematisert i hvert fall siden 70-tallet. Hvordan behandler man da noen som har ramt av dette? Nei, det kan du ju se, si, det är ju det är väldigt olika akkurat hur man behandlar för jag är religionshistoriker, psykologen får behandla ja. och <laughs> snacka om själve behandlingsformen. Men som sagt, det är ett et eget center, upp till nu har det blivit flera center mm. som uh, har dette som eget, vad ska jag si, projekt också, för att det är ett ska jag säga si att det är uh, i Jerusalem, men det präger byn at uh, man får jo, det är ju så folk som reser till byen mm. som blir grept av dette. Mm. Um, at det er besøkende for oppgående både den all denna heligheten hvis man kan si det sånn, så lever jo folk i Jerusalem sitt daglige liv, ikke sant? Sånn som når i påsken. Mm. Så er det jo kjempefullt i Jerusalem av tilreisende som nettopp er der på grunn av disse hellige stedene, men samtidig så driver jo for eksempel palestinerne som driver de fleste av, siden, businessen i gamlebyen, eh sin sin daglige dond som gjør at de, de har jo, skal vi si, de utsalg fra boder i basarne. Og så må man rydde unna basaren mens det går den ene etter den andre forbi med kors, ikke sant, og som uh, får en opplevelse på som stoppe på disse ulike postene videre også. Og så ryter du tilbake og prøver å fortsette handelen, og så flytte på det igjen. Det er klart at dette preger jo hele byen. Og så gjør det nå i påsken, og det kommer et sånn, uh, Jerusalem-syndrome er kanskje veldig knyttet til Eh, ikke bare påsken, men til høytiden. Ja. Mm. Det er flest som kommer dit av kristne nå, og da blir det særlig påsken. Vi har det også en del i julen. Men selvfølgelig også for, eh, og da, derfor så får de det også på forskjellige steder. I påsken så er det da veldig rundt Jesu gravplass, mm. altså denne kirken. Eh, men man får jo også jøder som kommer til reisende. Der får man et mye større, hva skal jeg si, antall ved klagemuren. Så er det också för muslimer andre städer som man får liksom i olika städer efter olika högtider och vilka typer religioner. så blir det då hämtat in till detta centret då som ligger i
0: utkanten av Jerusalem <laughs> och bli behandla tillbringar högtiderna där. Ja. <laughs> Tack för att du var med i ukeslutet Hanne Eigen Röslin. Du får snart lösningarna på påskekrimmen, men först en annan påsketradition, nämligen påskequizz.
9: Hej. Dette er påskelabyrintens Viggo Valle, i dag ukeslutts quizmaster. La meg presentere deltakerne.
0: Dag Rønn Eriksen er første i Kristelig Folkeparti.
9: Fabian Stang, tidligvis ordfør i Oslo, tidligvis påsketurist. Erik Solheim heter jeg, tidligere miljøutviklingsminister.
6: Mitt navn er Trine Skjegrande, og jeg representerer Venstre i Oslo på Stortinget.
9: Jeg heter Dag Terje Andersen, og jeg er stortingspresident. Første spørsmål. Hvorfor feirer vi påske?
6: Vi feirer påske fordi at Jesus ble hengt på korset og stod opp igjen.
9: Helt rett av Det gjør vi det at Jesus døde og gjennomstod fra det døde, det, det som ble markert gjennom påske. Korrekt. Det er for å, ja, det, den kristne troen at Jesus ble hengt på korset i Nazareth. Også Oslo-ordføren klarte det her spørsmålet. Det burde være barnlærdom for alle. Vi feirer påske fordi Jesus ble korsfestet på langfredag, og det han stå opp igjen fra de døde på tredje dag. Og dette er den viktigste begivenhet i hele verdenshistorien. Flinkeste gutt i klassen, Erik Solheim.
12: Jeg feirer påske på grund av et
9: Jesus-dop. Bra, bra. Vi går videre. Spørsmål nummer 2. Når stod Jesus opp fra de døde? Det står i skriftet at han sto opp på den tredje dag, og i og med at det er langfredag dødsdag, så blir vel det da første påskedag. Oj Oi da, dagterje. Hva sier du, Trine?
6: Han sto opp på påskedag og påskemorgen som slukker sorgen. Derfor vi synger vi sjangen.
9: <laughs> Flott! Det må ha vært lørdagen, eller søndagen. Søndagen må det ha vært han... Det er den lange fredagen, da tipper jeg søndag. Det blir første påskedag. Opps, jeg prøvde å resonere fram men dessverre. Man står opp igjen fra de døde på tredje dag, det er vel helt opplagt, er det ikke det? Så siste spørsmål, som burde være enkelt. Hvem forått Jesus? Her er det mulig med extra poeng. Det er Judas. Flott. Det var jo den meget antallte Judas.
6: Fint. Jeg tror kanskje egentlig ikke Judas var så slem. Jeg tror bare han gjorde jobben sin. For noen måtte tyste på ham, hvis ikke så hadde ikke påske vært her. Så han var bare tillagt den kjipe jobben i påskebudskapet.
9: Kanskje Trine burde være diplomat i stedet. Eh, Judas eh, foråtte Jesus bare fordi han var pengegrisk. Han ville ha 30 sølvpenger og, og angret veldig etterpå. Men den store synderen er ikke Judas, den store synderen er Pontius Pilatus. For Pontius Pilatus døde, dømte Jesus til døden, enda visste at Jesus var helt uskyldig. Og det er verre enn å foråde noen. Ekstra poeng til flinkeste gutt i klassen. Og vinneren av ukesluts påskekviss er... Erik Solheim! Erik Solheim!
0: Tidligere i sendingen hørte du ukeslutts påskekrim-novelle. Nå kommer løsninga.
10: Det lange hvite båndet i offerets hånd, som kunne bli viklet sammen til ett muslimsk kodeplagg, var nok et blindspor som morderen ville lure oss med. så det knuste vinduet var et blindspor. Siden glassgårdene lå på utsiden, må vinduet ha blitt knust innenfra. Så vem var mördaren? Jo, själv sagt, detektiven själv, Erik Solheim. Han var ju den eneste som inte hade alibi. Dessutom hade han en andre nyckeln till det låste hotellrummet som han delte med rumkamrat Lysbakken. Motiv? Ja. Kan vi bara tänka oss. Men heldigvis så er det hele oppdiktet, og ingen politikere kom til skade under opptakene til ukeslutts krim.
0: Du har hørt en podcastversjon av NRK ukeslutt. Ansvarlig for sendinga var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, og i studio var Gry Veiby.